0: ¡Empezamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimes y Billetes, en donde traemos un tema muy interesante y que mucha, mucha, mucha gente me pregunta sobre él, que es sobre las inversiones en arte, el hecho de invertir en arte, en cuadros, en esculturas, en arte plástico, en pues, todo lo que se le puede considerar arte. ¿No? Hay muchos, muchos mitos en torno a esta clase de activos llamados arte, eh, que justamente hoy me estoy reuniendo con un experto para que nos resuelva todas estas inquietudes y nos ayude a nosotros, ya sea si queremos invertir en arte, o ojo, o monetizar nuestro arte. Con, para esto, me estoy reuniendo aquí con Alejandro Varela. Muchísimas gracias por estar aquí en Dimes y Billetes. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Maurice. Muchas gracias por recibirme.
0: Alex, pues un honor que estés aquí con nosotros. Platícanos un poquito de tu trayectoria en, en la industria.
1: Bueno, antes que nada, déjame decirte que yo no estudié arte. Yo estudié Derecho, pero mi familia siempre estuvo involucrado con artistas. Hay unas amistades muy fuertes que siempre tuvimos. Nosotros somos de Oaxaca y siempre estuvimos este, rodeados de artistas plásticos. Mi papá siempre este, quiso involucrarme. Entonces, en lugar de llevarme a jugueterías en Nueva York, me llevaba a los museos. Es, a veces no tan divertido, pero bueno, se te va quedando algo y... En los últimos seis años de mi vida decidí dedicarme de lleno a, a, al arte, a la gestoría de, de, de arte mexicano en el mundo, y me involucré en los talleres, me involucré con los artistas plásticos ya un poco más de mi generación, aunque la mayoría son más grandes, uh -huh. y bueno, con ayuda también de amigos este, directos de la familia, como pueden ser Luis árate como fue Francisco Toledo... Eh, digo, gente que conocimos, este, Rodolfo Morales, entonces bueno, ahí se despertó una gran pasión, me fui metiendo, fui aprendiendo cada vez más y los últimos seis años, como te digo, me la he pasado entre museos y talleres, perfeccionando el ojo, viendo <risa> las cosas que uno debe saber este, respecto a las piezas de, de arte, diferenciar entre el arte y la artesanía y cómo un artista puede crecer, etcétera. Y bueno, el día de hoy viviendo en Monterrey, muy contento, organizando también este, todavía este, visitas a Oaxaca, no para que vaya la gente y conozca y sepa un poco más de la cultura que tenemos, este, bueno, no solamente en Oaxaca, sino en todo México. Y llevando también al extranjero este, exposiciones, este hemos eh, participado en los últimos años en Italia, en Florencia con el Bisonte, que es el taller de arte gráfico más importante de Europa. Okay. Este, hemos este, hecho exposiciones en Estados Unidos, en Nueva York, en California. Este, ahorita tenemos este, una invitación para ir a una conferencia de arte en Puerto Rico. Y bueno, poco a poco hemos ido avanzando. Digo, nos tardaríamos la hora diciendo todas las pequeñas sí. cosas que hemos hecho, pero este, bueno, eso es un poco de lo que... Alex, Hacemos. pues
0: un honor que estés aquí compartiendo con nosotros en si y Billetes. Te lo agradezco de nueva cuenta. Oye, dijiste dos cosas bien interesantes ahorita en tu presentación. El hecho de ir afinando el ojo, porque así, pues como en cualquier inversión, a final de cuentas hay que afinar el ojo para ver qué, qué es lo que va a crecer en valor. Porque si nos vamos a la definición auténtica de una inversión, pues es algo... Eh, es una. Un, 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 tú adquieres algo, ¿no? Que al final de cuentas te va a generar una plusvalía a futuro, que es como, en, en, como funcionan las inversiones en, en el arte, ¿no? Entonces tú has ido perfeccionando este, este ojo para ver qué es lo que puede crecer, qué es lo que viene, ¿no? Entonces, ahorita más adelante me gustaría que me platicaras de eso. Y sí. también de Oaxaca, porque veo que lo mencionas mucho y sé que Oaxaca pues, es un centro artístico muy importante, ¿no? En nuestro país. Y ahorita también me gustaría que me, que me platicaras de eso. Empecemos. Por lo básico, porque claro. así me gusta empezar en Dimes y Billetes. Empecemos desde la raíz para que la gente, quizás que no esté muy familiarizada con el tema, nos pueda ir siguiendo muy bien. Empecemos con una inversión. ¿Para ti qué es una inversión?
1: Bueno, al final de cuentas, la, la inversión es este, la adquisición que puedas tener de un activo mm -hmm. que va a tener un valor superior en el futuro. ¿No? Este, en, en el caso del arte, digo sigue siendo muy subjetivo es, es, esta parte, pero sí hay algunos puntos que la, que la gente se puede este, fijar, uh -huh. ¿no? Y también hay cosas este, que te pueden engañar en el mercado, ¿no? Este, te pongo el ejemplo, eh, los artistas, como cualquier otra profesión, tienen que ir avanzando poco a poco. Claro. ¿no? En, en su carrera. En su carrera, ¿no? Tienen que ir desarrollándose y tienen que trabajar mucho, no Se dan eh, en algunas zonas del país el este sobrino millonario que hace un cuadro cada seis meses y que lo vendió y ganó un millón de pesos y siente que es un gran artista, gran artista. y que aparte va a ser una gran inversión. Y, y la verdad es que no, ¿no? Si, si el artista no está creciendo, no está yendo a nuevos cursos, no tiene grandes maestros, no está en museos, no está en grandes galerías, no se expone, es difícil que vaya a crecer. Aunque lo estén comprando. ¿eh? Claro. Entonces ahí compraste algo caro, probablemente claro. porque quieres hacer un gran negocio con el papá o sí. con el tío o algo, pero no... Pero
0: no necesariamente va a ser una buena inversión. Exacto. Qué interesante esto que nos platicas, Alex, porque entrando ahorita a la definición de que era una inversión, pues hay muchas clases de activos que, que, que empiezan a encontrar mucha similitud entre ellos en el tema de plusvalía. Sabemos, sabemos que un bien raíz, pues hay diferentes factores que involucran para la plusvalía de un bien raíz, que la ubicación, que la urbanización en donde esté, que las zonas aledañas, la seguridad de la misma. Pues hay diferentes formas no, para que un claro. bien raíz, la misma construcción, para que un bien raíz, a final de cuentas, aumente de valor. Y otras clases de activos, como son las acciones en bolsa, los instrumentos de renta fija, el crowdfunding. Pues hay muchas formas el arte es uno del que quizás no hablamos lo suficiente. Y ahorita me encantó que tú dijiste, hay ciertos parámetros que sí existen, que si bien es algo subjetivo este tema de la plusvalía, pero hay ciertos lineamientos que podemos seguir Eva, y evaluar claro. y medir para ver que el arte aumente valor y sea considerado, pues, al final de cuentas, una buena inversión. Entonces,
1: fíjate, de, de entrada, por ejemplo, ahorita que mencionas los bienes raíces, el arte es muy parecido al bien raíz. Este, si bien no hay zonas, hay firmas, ¿no? Hay diferentes autores, ¿no? Si tú quieres un, este, Toledo, estás hablando de comprar algo en San Pedro, comprar algo en Santa Fe, en México, son cosas que ya, valen que ya valen por la ubicación y todo, aquí vale por la firma, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo también quien lo hizo, el arquitecto y todo, entonces aquí, de repente, un cuadro del mismo artista puede tener diferentes valores por la manufactura que tuvo, por el éxito que tuvo, por la popularidad que está teniendo. ¿no? Algunas, este, Algunos artistas, sobre todo cuando comienzan en el arte, manejan sus este, cuadros, sobre todo en el caso de la pintura, se maneja por centímetro cuadrado. Okay. Entonces es prácticamente igual que el bien raíz nada más el bien raíces por metro, por metro cuadrado, cuadrado y aquí es por centímetro cuadrado, ¿no? Y claro, entre más firma, pues tu centímetro vale más. Vale más. ¿No? Bueno. Hay, que, hay que distinguir, yo creo que tu, tu público, tú lo deben de tener extraordinariamente claro, que hay una gran diferencia entre una inversión y una apuesta. De repente queremos jugar apuestas. ¿no? Una especulación. Una ¿no? especulación. De repente vemos un chavito en la calle y decimos, este porque me encantó cómo dibuja. Bueno, sí es un factor, pero no necesariamente va a ser un factor determinante no. para que sea una gran inversión. No. Ahí te estás jugando una apuesta. ¿no? Para mí, la mejor manera de empezar a invertir en arte es una, invertirle tiempo, ir conociendo, ir viendo galerías, ir viendo museos, teniendo un asesor este, cercano que te pueda ir este, dando algunos tips sobre cómo vas a ir avanzando, cómo puede ir avanzando tu, tu artista, uh -huh. no es, 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 es importante que tengas eso. Es importante ver el valor del mercado, cómo ha ido creciendo el artista, si ha tenido exposiciones, museos, este, digo, toda esa parte generalmente la gente no la quiere hacer. No la quiere hacer. La gente, este, a mí me, me, me llama mucha la atención que llegan, me dicen, oye, ¿quién va a ser el próximo Toledo? <risa> Chingao, oh, puta, pues, este, no sé. <risa> ¿no? Este, y, y no sé, ¿no? Porque no tenga los conocimientos, sino de entrada va a tener que vivir 80 años, ¿no? Y va a tener que hacer una trayectoria limpia, honesta, con valores. Habrá que ver si la propuesta pictórica va a lo político, a lo social, o a qué parte, porque también se tiene que impactar. Ahora, ¿cómo se debe de empezar? Se debe empezar con lo que te gusta. Esa es una de las mejores maneras okay. de empezar, ¿no? Yo pienso que se debe apoyar el, el mercado joven en, en estas pequeñas inversiones porque también monetariamente no te va a costar tanto. tanto. ¿no? Si tú inviertes 5, 10, 15, 20 mil pesos en una pieza y la estás disfrutando y la tienes en tu, en casa, tu casa, está magnífico. Oye, aparte, se volvió el próximo Toledo. Pues bueno, qué freón. Que freón, ya tienes un millón de pesos ya. colgado en la pared, ¿no? Ya.
0: Está genial. Esto es bien interesante lo que mencionas porque se vuelve, sí, una inversión o pues tú estás esperando que aumente valor, pero también lo estás disfrutando. O sea, a final de cuentas se convierte en un artículo de decoración en donde tú quieras. este que, que vamos a empezar a entender un poquito este mercado, para los que no tienen absolutamente nada de contexto en esto. ¿Qué tipos o categorías existen en el arte? O sea, si tú te fueras, están los artes plásticos, están este, los gráficos, ¿Cómo, ¿Cómo distinguirías tú las diferentes categorías de
1: arte? Hay diversas categorías. O sea, podríamos hacerlo... Podríamos tener muchas categorías uh -huh. de esto, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, del tipo de arte que te están vendiendo o del tipo de, de, de cuadro, ¿no? Este, tienes a los abstractos, tienes a los realistas, los hiperrealistas. Tienes este, el arte político, ¿no? Ahora tienes este, los óleos o, o la parte de las telas, que son, se refieren a todos los cuadros, tienes la parte del papel, donde vas a meter a las acuarelas, a las gráficas que entran, todas las gráficas, litografía, xilografía, grabado sobre metal, etcétera, no Tienes las esculturas. Okay. Y bueno, estrictamente ya si nos vamos en todo el arte, entrará la arquitectura y demás, que son otros temas, pues ¿no? Son no, no son exactamente en lo que estamos, pero... Es, es muy grande el, el tema de, de cómo lo podemos este, ir separando. Sin embargo, digo, en la parte que nosotros manejamos generalmente, por ejemplo, está los eh, artículos sobre tela, los cuadros, uh -huh. ¿no? este, Todo lo que se maneja en papel, ¿no? Que pueden ser mal denominados originales o originales múltiples y las esculturas, okay. ¿no? cada uno con sus bemoles, cada uno con sus ventajas. no, Por ejemplo, la escultura, puedes tener menos cuidado con una escultura, puede estar afuera estar y en... se puede mojar y no le va a pasar absolutamente nada. Claro. Diferente a, por ejemplo, una pieza de, de tela que si tienen hijos chiquitos, cuélguenlos un poco bueno. más arriba. Porque... <risa>
0: no se lo van a echar.
1: Sí, sí, ha pasado que se subieron al sillón y se creían y bueno. Superman y saltaron <risa> en no, el cuadro. Y, y bueno, este... Pero bueno, todo esto, al final de cuentas, tiene ciertos cuidados. Este, la verdad, ahorita, eh, a nosotros se acercan mucho para pedirnos este, consejos, para ver quién es eh, alguien que se está potencializando bien, que está haciendo bien las cosas, que está creciendo de una manera adecuada. ¿no? Nosotros, yo creo que al igual que tú, estamos tratando ahorita de compartir un poco nuestro conocimiento. Uh -huh. Hemos creado algunos contenidos que vamos a, a, a compartir de alguna u otra forma con, con la gente para que puedan ir sabiendo este, hacia dónde se pueden dirigir. También, por ejemplo, en una nueva plataforma que estamos o de la que formamos parte, este, queremos este, tener un buzón interactivo. Okay. Porque la gente muchas veces se siente perdido que la gente siente que esta parte solamente es para ricos, como la mayoría de las inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente te hablan de un fondo de inversión en el cual se juntaron 500 millones de dólares y compraron dos cuadros. Entonces, pues alguien que, que está, o que es normal, sí. ¿no? Dice, pues no, pues a esa no le llego, ¿no? Este, sí, claro. 500 millones de dólares no es para mí. Entonces, pues hay un poco de desilusión en el caso de la inversión del arte, pero hay cosas que de repente han sido muy baratas ¿no? o muy accesibles. Este, por ejemplo, este, hubo en vida, este, Rodolfo Morales sacó una serie de litografías, eran seis litografías, costaban mil pesos cada litografía, o sea, seis mil pesos. Te estoy hablando de hace 20 años más o menos. Al día de hoy, esas litografías se han llegado a vender hasta en 15 mil dólares. Entonces, si tú ves este, todo el crecimiento que tuvo... Claro es un gran rendimiento sí. ¿no? ahora también hay que entender que la gente de repente quiere comprar algo de mil y que valga un millón de dólares es muy es complicado, complicado que pase ¿no? hay, hay, hay que ir viendo cuánto estás metiendo también para ver cuánto claro, vas a sacar claro, claro ¿no?
0: Plas, platicamos también hace algunos días de los, por ejemplo los papalotes de, de Toledo, Sí. hace algunos años valían 800 pesos
1: 800 pesos los vendían en el Yago, el Instituto de Artes Gráficas de, de Oaxaca, que este, fue fundado por Toledo. Y este, eso fue un invento que tuvo Toledo para dos razones. no, El primero, quería este, que la comunidad de San Agustín tuviera este, un trabajo constante. ¿Mm? Segundo, quería que el arte fuera accesible para todos. que Cualquiera pudiera tener un Toledo en su casa. Claro. No, entonces, con 800 pesos, pues era, era normal. Pero bueno, se dio en algunas galerías, no voy a quemar a nadie el día de hoy, <risa> <risa> todo a respetar, pero se dio en algunas galerías que esos este, papalotes que costaban en ese entonces 800 pesos, los vendían en 12 mil pesos aquí, porque traía la firma. Yo me lo, me lo
0: acabo de topar en, en Guanajuato a 15 mil pesos.
1: Sí, los, los papalotes. bueno, ahorita ya me mandaron que están entre 17 y 25 mil pesos cada papalote. La verdad que ya no va a haber este, papalotes con firma, claro. pero no era la intención del producto, no creo que deban de estar tan elevados y también es una falta de conocimiento de la gente. ¿no? Alguna vez este, un amigo este, llegó a una boda y me dijo, oye, quiero comprar un papalote. Sí, vamos, te llevo al, al ¿no? Me dice, oye, ¿cuánto me llevo? ¿100, 200 mil? <risa> <risa> Yo no sé si quieras comprar todo el yago no, ¿no? Pero, pero, <risa> pero pues no, llévate dos mil, tres mil pesos, dependiendo de lo que quieras comprar, ¿no? Claro, claro que, digo, en el Yago, por ejemplo, también venden este, grabados de, de, del maestro Toledo, que son ya un poco más este, caros, ¿no? Entonces depende de lo que estés buscando, pero una inversión sí se puede empezar en el arte con poco dinero. Ahorita, okay. volvemos este, a la plataforma que te comentaba. ¿no? este Pintar Gallery mm. que al final de cuentas este, la intención es ir educando o ir dándole parte del conocimiento a la gente que nos visite tener esta parte interactiva y lo que se buscó es hacer una selección de piezas gráficas que no fueran tan elevadas okay. entonces vas a encontrar para... sí vas a encontrar piezas desde 2.500, 3.000 pesos hasta 25, 30.000 pesos mm. claro, oye quiero hacer este, o quiero ya invertir más fuerte. Digo, bajo este, esta vía vas a poder tener acceso a mayor información y claro. todo para que puedas ir creciendo tus inversiones. Exacto. Me interesa ¿No?
0: mucho esta parte, Alex. Quizás la gente ahorita se esté preguntando, a ver, ¿cómo empiezo? ¿Cómo tomo una decisión de inversión en arte? ¿Qué les recomendarías?
1: Mira, hay dos cosas. Este, la primera, yo, mi primera recomendación siempre es escoge lo que te guste. Ok. ¿No? Este, yo siempre he dicho que hay tres tipos de coleccionistas o de compradores de arte. El primero es el que llega y te dice, este, "Tengo una sala amarilla y como mm. que quiero algo que combine", ¿no? Es decir, no tiene ni idea no de lo que es el <risa> arte, pero está bien, digo, se va, se vale, pues se, se vale, claro, ¿no? Este, va, va, va a gustarle. El segundo ya te empieza ya empieza a ver un poco este, más lo que está plasmado ¿no? Lo que le refleja y todo. El, y el tercero ya se va un poco más por las firmas. Okay. ¿no? Cuando nos vamos a los grandes coleccionistas, a los grandes fondos de inversión, por ejemplo, en Japón, a veces te compran sin, sin ver las piezas. Ya nada más te dicen, oye... El nombre de la firma. De claro. Y, y cuando no nos conocen, te, digo, te dicen, este, quiero un artista de tales características, de tantos años, con tantos museos tantos museos internacionales que ya haya llegado uno premium te, te empiezan a dar todo el listado sí. dicen ok, de este quiero seis y ni los ven, los ni guardan, los ven. Oye, los guardan es, muy
0: similar, bodega. es muy similar a muchas de las inversiones que hacen por ejemplo en empresas que estén tal industria, que estén en un país con estas características claro. que tenga estos márgenes que tenga estos habitats, estos etc
1: muy similar claro, claro. digo y, y, y para mí, fíjate, ahorita con todo lo que está pasando en el país, este, este espero que no no me esté oyendo los de la Secretaría de Hacienda, pero con todo lo que están haciendo, más seguras, okay. ¿no? Si bien es cierto que, este, después de un cierto monto, se se maneja en udis, pero más o menos son entre los 130 y los 140 mil pesos, se tiene que dar un aviso a la UIF, tienes que avisar y todo. Muchas veces en la práctica no sucede. Okay. Pero también es cierto que lo agarras, lo envuelves, te lo llevas bajo el brazo. A donde quieras. Y me lo llevo a donde quiera. Yeah. no? Hago una maleta que no este, tenga ropa que lleve arte. arte Y pude sacar lo que yo quise. Yeah. no? Cuando un terreno, pues, pues no, al final no de cuentas no lo puedo sacar. No lo puedes sacar. no? Oye, o mis hay... joyas no las puedo poner colgadas en mi pared porque pues, algún compadre se le va a entojar sí, ahí sí, se le va a entojar ya, el reloj sí. que tengo. y Alex, en estos tres, tres tipos de personas o
0: inversionistas que decía, oye, uno, pues es el que lo quiere más de decoración, dos, el que quiere algo que le transmite el cuadro y el tres que se me hizo que es más como que el inversionista, ¿verdad? Sí. Esta tercer persona, me gustaría que me platicaras cómo analiza a un artista, a ver, en este caso, por ejemplo, me decías de artistas ya muy consolidados o buscan firmas y buscan ya cuadros que tengan cierto valor. Pero imagínate un inversionista que está, que, está, eh, que le quiere, malamente usada la palabra, pero apostarle a algún, a algún artista. ¿Cuáles son estos grandes factores que hacen que un artista crezca de valor? Ahorita hablábamos en los bien raíces, pues que la ubicación, que la seguridad, que el, el entorno, etcétera En un artista, ¿qué es?
1: Mira digo, cada quien tendrá sus diferentes puntos de vista. Yo me fijo mucho en los valores humanos y en la dedicación que pueda tener un artista. Okay. Si un artista no es dedicado, porque hay artistas o hay personas que, que pintan o dibujan muy bien, ¿no? Pero pues, les pagan su primer cuadro y se van tres meses de, de pedo, ¿no? <risa> Este, y eso, pues, de repente es difícil que ese artista vaya a despegar. Claro. No Yo yo he visto, hay dos factores fundamentales para ver el crecimiento de un artista. Uno okay. es el académico, okay. en el cual vamos a ver si tiene estudios, si no tiene estudios. No todo esto es determinante. digo Puede haber alguien que no haya ido a una universidad o una este, escuela de artes y que sea alguien exitoso, uh -huh. pero ayuda, ¿no? si este va y visita museos, si lo están proponiendo para exponer en museos, ¿en qué galerías se está exponiendo? ¿Cuáles son las colecciones importantes que lo tienen? Okay. No de me compró mi primo. Eso digo, pues qué padre, porque tienes una lanita, pero no te hace mayor. ¿no? Claro, claro. Este, es, 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 toda esa parte es la parte académica. Entonces la académica, resu resumiendo, son credenciales académicas, credenciales académicas.
0: y dos, eh, o sea, en, en esa misma sección, eh, ¿Galerías importantes que te han, que te han adquirido? Etc. Claro,
1: museos, museos Si estás este, permanentemente en un museo Si este, estás participando Si tienes museos en el extranjero okay. ¿Cómo estás manejando tu carrera? Ok ¿No?
0: Esa es la parte Esa A Esa es la,
1: la parte A Academia La parte B Es oferta y demanda ¿No? De repente hay se gustó sí. mucho Va creciendo Y entonces la, la producción de un artista Al final de cuentas es limitada entonces, pues si te quieren uno, pues no puedes venderlo muy caro. Claro. Pero si ya te quieren diez mil, va subiendo tu. Claro. Precio. El
0: precio de algo es lo que otra persona esté dispuesto a pagar.
1: Claro. No. Este, entre más gente te conozca, uh -huh. entre más gente quiera una obra tuya, es más fácil que tu precio vaya hacia arriba. Yeah. ¿No? Esa es oferta y demanda. Esos son dos puntos principales por los cuales esto no debe ser. ¿Cómo se hace esto? La mayoría de la gente que se dedica ya a invertir fuerte en arte tiene asesores. Uh -huh. Generalmente no es uno, son varios, ¿no? A quienes le pueden preguntar, ¿no? Gente experta en algún artista que puede decir, oye, este, esta pieza, ¿cuándo se realizó? ¿Cómo está? Porque también las piezas van adquiriendo un valor según la parte histórica y según el momento en el que lo hizo el artista. Claro. ¿no? Hay épocas que son muy buenas y hay épocas que no son tan buenas, ¿no? Entonces, este, generalmente tienen asesores y son gente que le invierte tiempo. ¿A qué? Afinar el ojo. Yeah. A ir a los museos, a ir a, este, a las galerías, a comprar un buen libro de arte, estar observando qué, qué es lo que.
0: Claro. Ya. Y ¿no? este asesor es quien te da esta información de, la, de las credenciales de la Academia de claro. los Artistas, de, de la oferta y demanda, etcétera. ¿no? Sí, es, por supuesto. Esta persona. Oye, Alex, también una, una pregunta bien interesante en el tema de las inversiones en arte es el tema de la liquidez. Bueno, yo creo que al final de cuentas, en todas las inversiones, cómo, cómo ves el tema de la liquidez. Oye, pues yo tengo aquí un cuadro que es de un buen artista y está evaluado en X cantidad de dinero. Yo lo compré a tanto. Oye, yo lo quiero liquidar. Oye, pues si yo tengo un bien raíz, pues yo voy con algún broker que me ayude a mover para alguien que lo quiera comprar. ¿Cómo está el tema de la, de la liquidez en,
1: lo, en, en, en el arte? ¿En dónde lo puedo vender? ¿Con quién lo puedo vender? Aquí, aquí hay diferencias este, de... Hay que ver primero la forma en la que invertiste en el arte. Okay. Porque puedes invertir desde Sotheby's, que es una empresa pública en la que podrías comprar acciones. entonces Oye, ¿cómo puedo este, liquidar? Vende tus acciones. Una, ¿no? acciones de una empresa que adquiere arte Exacto. o de un fondo de inversión ¿no? o de un fondo de inversión y todo, si lo hiciste así digo, es, es una forma en la que, digo, de la forma Bastante natural, limpia. haces esto, este, ¿no? De la otra forma, este, siempre están las casas subastadoras que te van a cobrar un fee alto la forma directa que es lo mejor porque al final cuando también vas conociendo a la gente que le gusta esto Claro. ¿no? Y que esté interesado en ese cuadro que tú tienes y que le encantó, y que, bueno, es una forma la
0: comunidad. La
1: de comunidad entusiastas en el arte. Claro, ¿no? Y pues también están las galerías a las que puedes este, acudir y decir, oye, tengo esta pieza, me interesaría venderla, ¿no? Llegas a un acuerdo de un porcentaje y se vende, y es el mercado de segunda mano, ¿no? Este se da mucho. A mí, por ejemplo, yo que estoy muy metido en esto, me encanta, también se da mucho el trueque, ¿no? Y, y, y pareciera una locura, pero en verdad llegas y te dicen, oye, te doy mi Mercedes por ese cuadro, ¿no? ¿no? O al revés, ¿no? Hay veces sí. que a mí me ha tocado, oye, ¿te gustó la camioneta? Sí, pues ese cuadro está genial <risa> y, y lo cambias, ¿no? Y es una forma rápida sí. de hacerlo, como a veces ha pasado con relojes, con joyas, con es una forma este, fácil sí. de hacerlo en trueques, y este, se da de esa, de esa manera. De esa manera. ¿no? Alex, tú,
0: ahorita justamente que estábamos hablando de qué le da plus a un artista, tú mencionaste algo bien interesante. Fuera de estas dos eh, variables que dices que son las que le dan valor a un artista, mencionaste también de la parte humana, que tú te fijas mucho en la parte humana del artista para pues, hacer tu propia evaluación. Platícame un poquito
1: de esto. Bueno, al final de cuentas, yo creo que eh, el arte es una de las mejores inversiones que puedas hacer en tu vida, porque al final de cuentas vas a convivir con las cosas que estás comprando mm. vas a convivir con los valores que le metió el artista a la obra, con los sentimientos con el momento que tú estés viviendo tal vez tú te identificaste con un cuadro este, de un niño después de un aborto y para ti es muy significativo y te da fortaleza y te da ¿no? o algo que te regaló tu papá y que lo es. Digo, es la parte sentimental. Yo siempre, y por eso digo, escoge algo que te guste. Porque lo vas a disfrutar, vas a llegar y vas a abrir un buen vino y vas a ver tu cuadro y lo vas a disfrutar. Y eso va alimentando el alma. Parte de lo importante que debe tener el, el arte es dar la guía a las personas para que vayan siendo mejores personas. Sí. Y eso es la mejor inversión que podemos tener. Sí. ¿no? O sea, las inversiones, bueno, la mejor inversión es en tu tiempo, ¿no? ¿A quién le dediques el tiempo? El tiempo no, no va a regresar, ¿no? Cuando tú tienes una obra de arte, ¿no? Y la puedes disfrutar y puedes convivir, mucha gente compra las obras de arte por las historias. Oye, esto lo compramos en Oaxaca, en San Miguel de Allende, en este viaje, cuando mi compadre y realmente te va dejando algo, ¿No? Para mí, una de las formas más importantes de ver si un cliente, un inversionista, le gustó su pieza, es al mes, dos meses, decirle, te la compro. Y mucha gente no la suelta.
0: ¿Qué ¿No? quiere decir? O sea, como si se aburrió.
1: No, okay. no, no. O sea, al final de cuentas, le vas a dar un valor más allá del dinero. Del dinero. Yeah. ¿No? Entonces, sí, por supuesto que tienes... Este, puedes tener incluso una inversión para la carrera de tus hijos. Mm. ¿no? compraste tres tamayos y ahí eso lo vas a vender si es que necesitas cuando tus hijos este, vayan a, a la universidad y no tuviste tú para pagar en ese entonces sí. en las curvas de la vida, porque a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, ¿no? Entonces el arte sí, sí es muy líquido en, en, en ese aspecto, sí. eh, este, es muy fácil y también son como los bienes raíces. Oye, me urge ahorita, pues si lo castigas te lo van a pagar claro. y si no... Difícil que te paguen el precio si te agarraron un urgido. Si te agarraron urgido. Igualito que en los bien
0: raíces. Oye, Alex, puede, digo, en este caso me queda claro cuando tú lo, lo le, le bajas el valor para liquidarlo en una urgencia. ¿Hay algunas situaciones en donde pueda bajar de valor? ¿Pueda perder valor?
1: un. un... Claro, este, tampoco te voy a mencionar el artista específico, pero hubo un artista que empezó a vender mucho. Este, empezó como muchos otros porque eso es parte del arte copiando a algunos este, maestros importantes y después adquirió su propio estilo que también de eso se trata el arte de, de agarrar tu propio estilo de tener tu, tu manera de hacer las cosas o de plasmar la, uh -huh. la realidad ¿no? pero este, empezó a hacer trampa okay. ¿no? empezó a hacer reproducciones con un chorro de gente él llegaba y las firmaba entonces, pues las grandes colecciones, cuando ven esto, empiezan a deshacerse de toda la obra de este artista. Okay. ¿Qué pasa? Pues el, el, el mercado lo castiga. Lo castiga el precio. ¿no? Entonces empieza a bajar de valor. Yeah. Entonces, este sí se puede dar, y digo, y por eso también es importante que al final de cuentas este, puedas tú ver, sobre todo si es para inversión, como dices tú. Hay algunos que lo compran para decoración y me dicen, a mí no me importa, no me importa. ese es mi perro y yo este, estoy feliz este, enseñando mi perro ahí. Ah, bueno, ¿no? Pero si lo ves como inversión, pues hay, hay que darle seguimiento a los este, artistas, no solamente en las ventas, sino también ver cómo este, vamos avanzando en esta, en esta parte académica, ¿no?
0: que también es, es rol de, o sea, del artista el empujarse a esto. Y me imagino que del manager del artista o cómo se le llama a la persona que...
1: Híjole, pues ahorita ya hay varios nombres. Ya hay varios este. nombres. Agencia o... No, generalmente son gestores, Gestor. este, son dealers. Este, las propias galerías a veces hacen esa función. Ahorita ya poco. La verdad que este, en México tenemos este, pocas galerías que funcionen como tales. no Tenemos tienditas de arte pero galerías este, fuertes, digo, son pocas. Las que este, hay y reconocidas son muy buenas. Este, nosotros, digo, en, en esta parte, de, sobre todo de Internet, queremos que la gente se sienta con la confianza de poder tener esta interacción, por, esto, por eso este buzón que, que, que queremos tener este, para ayudar a la gente en esto. Este, no, no se puede ser experto en todos los artistas, claro. entonces también de repente pues, tendrás que redirigir o dar los puntos generales, pero hay artistas que no vas a conocer o que no están en tu medio como para dar los puntos exactos de qué es lo que tiene que, que revisar este, la persona, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es importante este, que la gente vaya dando seguimiento a estas este, inversiones que vaya haciendo en arte para poder, este, digo, en su momento liquidarlas, crecerlas. Mucha gente cuando empieza sus inversiones empieza comprando. Gente joven que cuando va creciendo las empieza a liquidar para comprar algunos más grandes okay. o le vuelve a hacer este, la inversión hacia atrás yeah. y vuelve a ver a los jóvenes para poder invertir. La labor del gestor sí es muy importante. Ahorita con las redes final de cuentas, los artistas también han aprovechado para este, publicitarse, publicitarse ellos solos, claro. cosa que es válida. ¿no? Lo que creo que también este, se debe cuidar mucho, incluso como artista, es que no te tires ahora sí un balazo al pie uh -huh. y que manejes bien tu mercado. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita nosotros, este, y también se va a poner en la plataforma, estamos invitando a la gente a algunos tours que son, este, bueno, van a ser este, gratuitos, uh -huh. en los cuales puedan viajar y conocer a los a artistas. artistas. ¿Por qué? Porque hay el mito, y bueno, algunos artistas lo han hecho, de que, oye, si te venden una galería es muy caro, si te vende el artista, pues le metes tres mezcales y ya y ahí no, ahí no, lo, que, lo saca. <risas> Y saca un porcentaje y lo voy para abajo, ¿no? Sí. Cuando el artista hace, hace esto sin ninguna razón, al final de cuentas se está matando un mercado y eso puede afectar, ¿no? Okay. Si lo hace porque, oye, pues es este mi padrino es y compadre. es el que, oh, bueno, es el que este, le metió 3 millones mm -hmm. para que yo hiciera seis exposiciones en el ah. extranjero. Y, bueno, claro que tienes que tener atenciones con, claro. con alguien así, claro, claro, ¿no? Esos precios de mercado, digo, pasa en cualquier empresa. Hay alguien que te compra 10 terrenos el onceavo si te dice un descuento y se lo das. Sí, 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 claro. ¿no? Oye, Alex, y ahorita
0: en, en esto que mencionabas de encontrar a este artista joven. Entiendo la parte académica y la parte del desarrollo de la gente, pero cómo poder identificar ciertas cualidades de estos artistas jóvenes que quizás no tienen todavía las credenciales, todavía no están en grandes galerías. ¿En qué fijarse? para ver que quizás tengas aquí un buen prospecto. Yo sé que, pues, a final de cuentas, como en toda inversión hay riesgo y le pueden pasar mil y un cosas al pobre artista. Pero, ¿qué indicadores muy, muy puntuales así podrías tú analizar de este chavo quizás tenga buena proyección? Oye, pues, identifico esto. ¿Qué dirías?
1: Mira, yo, este, cuando entrevisto a artistas, este, trato de fijarme mucho, este, en su lectura, ¿no? ¿Quiénes son sus ídolos? ¿Lectura te refieres a...? Lectura, me refiero a lo que están leyendo de arte. Ok. Porque de repente, digo, ya, ya me tocó también, ¿no? Llegan y dicen, Maestro, está genial este cuadro, no tiene madre, me encantó. ¿En qué se inspiró? Ah, no, pues no sé, estaba viendo la novela. Pues a, a Dios todo valor, ¿no? O sea, Maestro, usted sí, sí. no sirve para nada, ¿no? Sí. Pero de repente hay, hay jóvenes que, digo, sin, sin, sin tener todas las facilidades económicas de repente te dicen oye, pues acabo de ir a la biblioteca o me prestaron un libro y acabo de, de este, leer sobre Rembrandt o me gustó mucho la obra de Van Gogh o, y, o de repente te empiezan a hablar también de algunos este, artistas sobre todo europeos, que yo llego a revisar a ver quiénes fueron y con pinturas este, muy buenas entonces a, a esa edad no les puedes exigir que tengan el mejor papel para el grabado claro. y que tengan la mejor pintura y que sus óleos vengan de Europa y que pinten sobre lino en lugar de sobre tela eso no, no, no se puede dar, pero te puedes fijar en el dibujo creo que sí es importante te puedes fijar en la determinación del artista okay. no ¿qué tanto se dedica a esto? A porque también sobre todo la primera parte creo que es en todos, no es en el artista nada más en el contador, en el abogado, en el ingeniero, en todos, ¿no? La primera parte es este, difícil. No te conocen, no generas tanto dinero, pero le sigues. Claro. Y a la larga vas a tener un reconocimiento. Eres consistente, ya. consistente. Pero de repente se da mucho, y también se da mucho este, en, en el mundo fifi, dijera a nuestro presidente, <risa> ¿no? Que te dicen: este, no, yo pinto en mis ratos libres. No, oh, valiendo madre. Valiendo madre. ¿No? Tú pintas siempre. Entonces vamos a ver si tu técnica y todo puede llegar a sobresalir. Pero si pintas en tus ratos libres, ¿no? Si lo agarras como hobby, pues no vas a llegar a ser profesional. Claro. Porque también esta es una carrera para llegar dedicación, a ser profesional. Claro, claro. No. Yo juego fútbol los domingos, ¿no? Quiero llegar al Barcelona. Eh, ¿no? no vas a llegar. Claro.
0: Entonces también la claro. parte de dedicación, Por eh, supuesto. que tenga buen dibujo, decías, dibujo de dedicación.
1: Por no, supuesto. Es de, ¿no? lo, de lo que te fijas. No, que, que, que trate, o sea, también, ¿a qué talleres se está acercando? ¿Con qué maestros este, está trabajando? Hay este, artistas jóvenes que empiezan. Pues sí, pero están trabajando en el taller de Tomás Pineda. Y dices, bueno, qué bien. O tuve la oportunidad de trabajar en casa este, y de repente veía yo al maestro Toledo y le preguntaba yo y me dio algunos tips. y Todo eso vale. ¿no? Es, es, es la parte ancestral de, de, de todavía respetar al maestro, el que ya logró ciertas cosas uh -huh. y, y que te va cobijando. ¿no? Claro, y que está
0: cerca y te estás claro. encapando de todo eso. ¿no? Oye, mencionabas ahorita, Alex, también. ¿Cuál es la diferencia? Porque no me queda muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre arte y artesanía puntualmente?
1: Eh, el arte, por llamarlo de alguna manera, es más único. ¿no? Es, es irrepetible. La artesanía... Al final de cuentas, este, es un método para hacer para estar haciendo varias réplicas, exacto, o no, okay. o, o para hacer este, lo mismo durante mucho tiempo. Puede okay. ser muy bonito, puede ser muy fino, puede ser muy caro, no, a veces puede costar más una pieza artesanal claro. que una pieza de arte de los jóvenes, uh -huh. pero no quiere decir que sea arte, uh -huh. no, el arte se va también sobre lo original, okay. por eso hay tanta este... Tanto problema a veces entre que si se está copiando o no, okay. no. Y por eso de repente tenemos algunos genios, como podemos mencionar a Picasso, que a algunos les gustará y a algunos no. Pero creó una forma de, de, de hacer las cosas única. Entonces tú ves un Picasso y lo puedes reconocer. Sí. ¿no? Entonces es algo que los demás no habían hecho. Para muchos también pasará, ¿no? Oye, ¿y esas líneas ¿Y esas qué? Líneas qué? eso lo hace mi hija y bueno, digo, se, se vale, digo, al final de cuentas son sí. opiniones, pero lo hizo único, claro. o sea, adquirió su realidad, sus conocimientos, su técnica y hizo cosas únicas. Esa es la, la, gran, la diferencia. gran diferencia. Buenísimo. ¿No? Oye, Alex, mucha gente sabe estar preguntando ahorita, a ver, entren a la parte
0: fiscal, por favor, hablen qué onda, cómo se maneja el tema fiscal, hay algunos mitos, tema de implicaciones fiscales en el arte, háblanos por favor un poquito de este tema.
1: Mira, este... En México todavía se da, que sobre todo las colecciones que están empezando, muchas veces no pagan impuestos. Eso okay. está mal. Al final de cuentas, el arte, como cualquier otra actividad, tiene que pagar impuestos. Mm. Los artistas, los artistas que van siendo reconocidos, tienen un beneficio que es este, el pago en especie. Okay. Entonces, al final de cuentas, ellos sí pueden recibir este, el dinero y el pago que le hacen al fisco es a través de obras. Okay. Entonces eso pues, es, una, es una gran ventaja que se tiene. no. Este, en el mercado secundario pues, le vendí a mi compadre y se lo vendí en lo que tú quieras, a veces ni se reporta. Uh -huh. ¿no? Pero ojo, hay una parte importante aquí que este lo, lo que te comentaba yo de, de las UDIS, ¿no? Uh -huh. Está más o menos ahorita entre 130 y 140 mil pesos. Ahí es un poco este, volátil, pero más o uh -huh. menos está en eso. Si tú no haces este reporte... Sí, ¿no? Si adquieres una pieza arriba de este monto. Si adquieres una pieza arriba de este monto, quien te la vendió tiene que dar un aviso a la UIF, okay. que es la Unidad de Inteligencia Financiera de la, la Secretaría de Hacienda. Sí. ¿No? Este, porque ya es una actividad este, vulnerable. Okay. Entonces se puede hablar de lavado de dinero. Okay. ¿Qué pasa? Yo adquirí una pieza de 30 mil pesos, ¿no? Ahora sí, con todas las reformas, no estoy recomendando que lo hagan, pero pues la vendiste por fuera, te quedaste los 30 mil pesos, no va a pasar absolutamente mm. nada. Pero ya estás jugando en las grandes ligas y adquiriste una pieza de 3 millones de dólares y no la reportas tienes un gran problema porque aparte metiste a tu obra en un mercado negro. Ya. Automáticamente. Automáticamente. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando la quieras este, vender, no la vas a poder meter al banco. Sí, cierto, este, ya no está registrado. Sea, ya no está. ¿No? Entonces, eso, pues, sí es importante. Digo que, este, hasta donde tengo entendido, en la plataforma también este, estaremos dando tips de fiscalistas y todo para Bienísimo. cuando vayas a monetar monetarizar tu este, inversión en arte, uh -huh. que, que puedas saber cómo debes de manejar uh -huh. esta, estas cosas, ¿no? Bueno. Es, es un tema muy amplio porque también este, depende de quién seas. Eres una fundación y todo vas a poder este, deducir. Uh -huh. Eres una persona física que está adquiriendo, te van a decir, eso no es deducible. Claro. O sea, sí tiene muchos bemoles dependiendo de, de qué figura estemos este, viendo. Uh -huh. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? El, el arte debe pagar impuestos. Yeah.
0: Excelente. ¿No? Sí, como quiera más detalle, va a estar, está dentro de, de su... Todavía
1: preferido. no está. este Estamos esperando, digo, tenemos ya mucho contenido avanzado, pero también estamos esperando la reacción de la gente y ver cómo, este bueno, cuáles son las mayores dudas y todo para ir tratando de este, apoyarlos en ese sentido. Excelente. ¿no? Alex... Para
0: terminar esta parte del contenido del episodio, me gustaría que me platicaras, porque yo sé que tú estás lleno de historias y dentro de toda tu experiencia trabajaste de cerca con Toledo, inclusive. Platícame alguna historia interesante dentro de todo este tema de las inversiones en arte, ¿sí? la, de las que más te acuerdes o que crees que valga
1: la pena platicar. Ya, te, te, te voy a contar una que no es directa, okay. que, que a mí me gusta mucho y que acaba de pasar este año. Este, este año, eh, la esposa de Pablo Escobar eh, para los que no sepan, gran narcotraficante colombiano, este, sacó un libro. En este libro, una de las partes del libro, cuenta su historia cuando vivía con Pablo y su historia después de la muerte de Pablo. Entonces, cuando habla de la, de, de, de la parte de cuando ya muere Pablo, dice: Bueno, en ese momento me siento totalmente sola, ¿no? Me quitan toda la protección del gobierno. Hijo. Y ahora tengo que ir a negociar con los grandes carteles, los quedado. líderes, para mi vida sí. y la de mis hijos. Sí. ¿No? Entonces cuenta que en un primer acercamiento, le dicen, bueno, a ver, ¿a tu hijo se va a ir. Entonces no hay discusión, podemos hablar de ti. Entonces les dice, oye, pues digo yo, sea, haya sido quien haya sido, perdí al hombre de mi vida. No, este, no me imagino vivir sin mi hijo si nos van a matar, mátennos a todos, si no nos van a dejar vivir a todos. Empiezan las negociaciones y parte fuerte de esta negociación fue la entrega de un Dalí, ¿no? de un Salvador Dalí, un cuadro de Salvador Dalí y de varios Boteros, de Fernando Botero, el colombiano. ¿No? Entonces, para mí digo, este es un ejemplo que a mí me ha gustado mucho porque te das cuenta que el arte va más allá del dinero. Aquí salvó la vida de una familia. Claro. O sea, más claro, allá sí. de cualquier cosa, no hay valor más importante porque les podían dejar todo el dinero, los mataban al día siguiente sí. y no les servía de nada. Sí, sí, claro. ¿No? Aquí salvaron claro su vida a través del arte. Sí. Te cuento otra. A ver. Que esa me la, me, la, me la contaron porque tenemos, te digo, esta participación con el bisonte en Florencia. El Ponte Vecchio, este, se llama así porque es el, el puente más viejo que hay en Florencia. Uh -huh. En la Segunda Guerra Mundial, cuando llegan los alemanes, rompen todos los puentes ¿no? que conectaban la parte vieja a la parte nueva de, este, de, Florencia. de Florencia. El único que no destruyeron fue el Ponte Vecchio. Y no lo destruyeron porque en el Ponte Vecchio había muchas... Este, pinturas y esculturas, y Hitler era un gran amante del arte. Entonces respetaron este puente. Lo más chistoso fue que este, cuando llegan los aliados a Florencia para tratar de liberar a la ciudad, no podían entrar. Entonces, platicando con la gente de Florencia, les dicen, pues por el puente viejo, ¿no? Pero pues están todos armados y hay gente sí. y... No, no, no. En la parte de arriba del Ponte Vecchio hay un pasadizo secreto. Ok. ¿No? Que se utilizaba antes para conectar el palacio con este, la parte este, vieja de Florencia. Entonces, por ahí se metió todo sí. el ejército y pudieron liberar, liberar
0: Florencia. Liberar Florencia, no manches. ¿no? Y se salvó esto.
1: gracias al arte.
0: Sí, ¿no? increíble, ¿no? Con todas estas implicaciones que tiene el arte y. y y sí, 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 había escuchado que Hitler era un gran este, amante
1: del arte y por eso. Pues sí, él eso, pintó, ¿eh? Él pintó él, varios cuadros. Ah, sí,
0: sí, fue un
1: artista rechazado y que sí, no le fue sí. Muy bien, ¿verdad? Sí, sí, eso. No, no tenía buenos gestores. <risa>
0: este rol del gestor también es muy importante, ¿no?
1: Es, es importante si se sabe hacer y si se compagina con este, los artistas. Con los artistas. La verdad que, digo, no, no lo sé a ciencia cierta, pero debe ser como. Con, como los artistas de la tele, ¿no? Si alguno de los dos no se siente este, a gusto, si no se pueden hacer acuerdos a nombre de uno o del otro, Está pues no va a funcionar. Ya. Pero si sí, pues tienes un grupo este, más grande trabajando por un este, fin común, ¿no? Claro. Entonces, claro que sí, es importante. Es importante. Vamos ¿no? a cerrar esta parte del, del,
0: del episodio. Alex, me gusta terminar muy, muy, con, con unas recomendaciones muy puntuales. Me gustaría, pero te voy a pedir tres pasos. Cuéntame, te voy a pedir cuéntame. dos, tres pasos. El, los primeros tres pasos es tres pasos para que alguien empiece a invertir en arte. Y los segundos tres pasos es tres pasos para yo monetizar mi arte. Quizás nos estén escuchando algunos artistas que van empezando, o espero yo, alguno ya bastante reconocido, este, pero ¿cómo empezar a monetizar mi arte? Y después me gustaría que nos platicaras de tu plataforma ahorita que la has mencionado varias veces este y cómo es que está democratizando todo este tema de las inversiones en arte.
1: Perfecto. Bueno, pues este creo que va a ir pan con lo mismo, pero <risa> este, lo primero, ¿cómo invertir en arte? Eh, ahorita, digo, por supuesto, a través de la plataforma de Pintar Gallery, este, que bueno, yo supongo que ahí se pondrá sí, el nombre. Aquí vamos a poner la, la liga en el comentario. Entonces, yo creo que va a ser una buena forma en la que empiecen a ver, puedan preguntar directamente. Se tiene a, a varias gente especializada, no solamente estoy yo, no es una plataforma este, propia, es una plataforma en la que yo participo, okay. este, que está este, muy abierta para poder enseñar. Okay. ¿no? O sea, eh, par
0: la educación es una parte importante. La
1: educación es una parte importante. Es una, una parte, sí, nosotros al final de cuentas a través del arte tratamos de sensibilizar a la comunidad, tratamos de sensibilizar a las personas, porque sí creemos que el arte puede cambiar al mundo para que seamos mejores personas, para que tengamos más conciencia. Entonces, ¿cómo invertir? Yo iría a los museos, algunas ferias, este, si no están muy seguros, empezaría a invertir en cosas pequeñas, Okay. en cosas en papel. ¿Por qué? Porque cuando compras un cuadro muy grande y empiezas a afinar el ojo y, y, y te das cuenta que la regaste, dices, chinga, ¿oh, ¿y ahora qué hago con este cuadro de cuatro metros? Este? No tienes dónde ponerlo. Cuando son cosas pequeñas. Al final de cuentas, siempre vas a tener un lugar donde acomodar. acomodar? ¿no? Y si te gusta mucho, este, puedes darle seguimiento al artista para después comprar piezas más importantes ¿no? que, se, que se puedan hacer, o incluso algunos artistas todavía se prestan piezas personalizadas ¿no? que lleven un poco más este, o que vayan más enfocadas a tu historia o a lo que tú querías, etc. ¿No? Este, yo, eh, antes de buscar un fondo de inversión muy grande que nosotros trataremos de desarrollarlo de una manera que sea más pequeña, pero eso será mucho más adelante uh -huh. este sí intentaría a través de las plataformas a través de las galerías a través este, de las casas subastadoras okay. investigar un poco del artista uh -huh. no ver cómo va creciendo ver cuánto tiempo lleva okay. y empezar a adquirir este, obras de arte obras esa de sería arte. yo la forma en la que creo que se debe de, de empezar empezar a invertir ¿No? buenísimo por el otro lado Estamos hablando de dos cosas: este, cómo puedo vender mis este, piezas como artista uh -huh. y cómo puedo vender mis piezas como coleccionista.
0: Uh -huh. De acuerdo.
1: ¿No? Que, que va a ser diferente. Este, como artista, eh, yo entiendo que el artista debe tener un ego muy grande, porque se expone, las exposiciones llevan ese nombre: ¿no? se, te estás exponiendo. Este, a todas las críticas. Críticas de la gente. Te expones a las risas, te expones a de que te digan, hey, ¿qué chingado ese sí. globito qué? ¿No? Eso es, sí, eso es, es cierto. Realidad, sí, sí. Este, Y es difícil. Entonces, si no tienes un ego que, que diga, no, yo soy un chingón y yo ve esta pintura, bueno, está Leonardo, Picasso y yo, y si no te vas creyendo eso, claro. va a ser difícil que, que, que logres este, sobresalir. Pero también este, el artista debe tener un grado importante de humildad. Ok. ¿No? Y la humildad no significa que hagas lo que los demás quieren, pero sí que escuches. Ok. ¿No? Que puedas escuchar expertos, que puedas escuchar galerías, que también no trates de correr tanto. Yo sé que todos queremos ganar dinero, uh -huh. pero el gran tema de las inversiones es que queremos que sea mágico. ¿No? Yo pinto ahorita, vale 100 pesos y quiero que mañana valga 100 mil. Eso no debe ser. O sea, ese crecimiento es imposible. Sobre todo si no lo tienes sustentado, se va a caer. Claro. ¿No? Entonces, este, yo, si fuera artista, buscaría este, a gestores culturales, okay. buscaría galerías, escucharía los consejos que me puedan dar. Insisto, escucharlos no significa aplicar todo lo que te digan.
0: Claro. Pero sí, ¿no?
1: pero sí tomar en cuenta, ¿no? Algunas tomar en cuenta, ¿no? Hay algunas veces que hay piezas muy buenas que no son comerciales. Ya. Y a veces se tiene que conjugar algo de eso, uh -huh. porque el artista también debe de comer. claro no este Alejarnos un poco, sobre todo al principio, de las causas este, nobles, que yo entiendo que son muy buenas, pero a veces se ha confundido. Entonces van con el artista, pues digo, <ríe> la Cruz Roja y todas Ajá. estas, sí, sí. pero va a la Cruz Roja de Nuevo León, de Chiapas, de Oaxaca, del DF, de, y todos quieren que donen. Entonces, el artista tiene que comer. Sí. Entonces, se tiene que dar un respeto al tiempo y al trabajo que, que, que va haciendo el artista. Pero bueno, trataría de hacerlo así para que más gente me pudiera ver. Al principio de la carrera de un artista, el objetivo es que más gente te conozca. Hay, hay una regla que este, una mentora mía este, me, me decía que muy, era muy básica. ¿no? Dice, el precio... Este, debe ir proporcional al número de gente que te conoce. Okay. Si no te conoce nadie, tu precio tiene que ser chiquitito. Ah. ¿Para qué? Para que se mueva. Para que se mueva. Claro. ¿no? Y que con eso vayas llegando a más gente y puedas ir creciendo. Claro. Cuando ya te conoce todo el mundo, solamente te pueden comprar unos cuantos. Claro. ¿no?
0: Igualito que un artista de cualquier, de cualquier rubro, claro. ¿no? no nada más un artista plástico, de... pues al final de cuentas, exacto, entre. Va subiendo tu demanda y con la demanda pues la oferta se mantiene igual, pues tiene que subir.
1: Claro, por supuesto. Bueno, y ahora de monetizar este, tu dinero como coleccionista. Como coleccionista. No, yo creo que ahorita la forma privada, si es que tú tienes ese círculo de arte, sigue siendo muy bueno porque no vas a pagar ninguna comisión. No, si no tienes ese círculo, este, es muy fácil que vayas este, con una casa subastadora, uh -huh. con algunas galerías que te lo pueden llegar a aceptar, uh -huh. pero te van a cobrar este, un porcentaje uh -huh. que varía enormemente. Yeah. ¿no? Este, sí recomendaría que investigaran un poco de sus piezas. Okay. No todas las piezas viejas valen. Okay. Ni tampoco todas las piezas que yo no sé de quién son es que no valgan. ¿no? De repente esta era de mi abuelo y mi abuelo fue íntimo de Tamayo y tengo un Tamayo en casa y no sabía, sí. ¿no? Entonces,
0: hay que pasar muchísimo, ¿no?
1: Pasa mucho. Y lo más importante, visiten varios lugares, porque por ahí algún vivo dice, no, no vale nada, pero te doy 10 mil pesos y pues, era una pieza de un millón, ¿no? Claro. Entonces, vas y visitas a diferentes y escoges con quien te sientas más a gusto para moverlo, ¿no? Para moverlo. Nosotros en la plataforma, este, posteriormente, no en este momento, pero posteriormente este, trataremos de dar ese servicio también a la gente que empieza a coleccionar con nosotros. Que las obras de arte que estén comprando con nosotros o que vayan comprando en otros lados puedan, una, tener la información y dos, tener un espacio dentro de la plataforma para poder este, vender Marín. su...
0: Platícanos un poquito más en detalle, ¿cómo se llama la plataforma?
1: La, la plataforma este, se llama Pint Art Gallery, PintArtGallery.com sí. Y este, esta plataforma este, nace de la inquietud de acercar un poco más este, el arte gráfico. Vamos a iniciar con el arte gráfico a toda la gente pero sobre todo de mandarlo al extranjero. Ok. ¿No? Este, descubrimos en algunas este, pruebas que nosotros hicimos bueno, hicieron los técnicos porque yo eso no lo entiendo uh -huh. mucho pero bueno que se hicieron este que tenemos gran aceptación de arte mexicano sobre todo en Asia okay. no uno pensaría que más este, en Estados Unidos en Canadá y todo y la verdad que los asiáticos se vuelven locos con, con las cosas okay. que nosotros hacemos este entonces el objetivo también es ir posicionando a algunos de los artistas que van creciendo este, a nivel mundial okay. y abrirles esos espacios y plataformas y que lleguen a galerías y museos de otros lugares, también porque eso va a hacer que los, las personas que empiezan a coleccionar acá vayan teniendo ese soporte de cómo va creciendo su, su artista. Claro. ¿no? Que eso, digo, a nosotros se nos hace importante. Lo estamos haciendo de una manera también como este, con una parte de educación ya están en la plataforma algunos este, videos en los que te dicen oye, cuál es la diferencia entre una litografía y una mixografía y un grabado sobre metal y una que la verdad es difícil saberlo incluso para mucha gente que está dentro del arte claro. no pero luego llega gente y me dice no yo pinto ah oye, felicidades no y no saben, no saben diferenciar entre ninguna de las técnicas sí. entonces pues, es importante que vayan conociendo y que vayan viendo qué están adquiriendo, ¿no? Claro,
0: claro. Y en esta plataforma entonces van a poder adquirir obras de arte, ahorita donde decías, desde mil pesos hasta veinte mil pesos, o sea, van a ser muy, muy accesibles y van a poder tener eh, el conocimiento de los artistas mencionados ahorita, inclusive un viaje claro. y todo el rollo.
1: Nosotros estamos este, trabajando ya con varios artistas este, que han formado parte del grupo desde hace mucho uh -huh. y no siempre, no, no, no es a, al gusto de, del que compra, pero... Sí, este, tenemos reuniones, este, de repente, por ejemplo, acá en Monterrey, en las que hoy vino el artista y se hace una comida, para no variar acá en Monterrey, una carnita asada, ¿no? Que, este, en la cual pueden convivir, pueden este, estar con sí. ellos. Y al final le cuentas saber un poco más, porque de repente se este, pues, está en la inquietud, ¿no? Oye, y, 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 ¿Y por qué esta cosa, no? Sí, sí, ¿Y por qué claro. la sombrilla? ¿Y por qué el caballo? Y, claro. O sea, a la, 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 la gente le gusta conocer un poco más del artista le gusta palparlo, saberlo ¿no? y a través de la plataforma eso sí ya está, tenemos este, los tours que puedes agendar con nosotros que si los agendas con nosotros este, son totalmente gratuitos en los cuales este, en Oaxaca tú llegas, no, tienes tu tour este, ya separado y te llevamos este, a las eh, galerías y a los talleres de talleres los artistas de los tuitos, qué fregón, que ven, ves cómo trabajan, lo conoces Digo, hay unos, no todos, pero pues te dan el mezcal y te pones este, en fiesta. Este, porque así como es bueno para dicen para rebajar los precios del artista, también es bueno para la venta. ¿no? Para la venta claro, claro. Después de seis mezcales, ya quieres comprar sí. todo. Y, y es no. también
0: este objetivo ¿no?, de crear comunidad. Me refiero a crear claro. comunidad dentro de los inversionistas en arte y que pues, se empiece a crear este vínculo con los artistas y tú puedas ir
1: midiendo o evaluando su claro. ¿no? Y que le pierdan el miedo. Claro. O sea, al final de cuentas, nosotros hemos descubierto este, incluso si lo tienes, ¿no? Te dicen hay que meterle un millón de pesos y te frenas, ¿no? Dices, oye, pues mejor este compro un terreno o mejor este no sé, cosas que ya sabes o que tu familia se dedica a eso, uh -huh. o, no, tienes miedo a meterle ese. Pero si de repente viste que una inversión, por ejemplo, hace cuatro años, este, uno de los artistas que nosotros este, tenemos este, vendía una obra de 100% en 50 mil pesos ahorita vale 100 mil entonces tú dices oye si en esos tres años dupliqué mi, mi inversión pues está todo dar claro. ¿no? Y, y no fue tanto y entonces este, puedo este, seguir con esto y como te, te dije al principio ¿no? Este, lo pones en tu casa, lo luces este, estás contento, lo, disfruta. lo disfrutas claro. ¿no? Este, por supuesto que también tienen los cuidados, que eso yo creo que platicaremos después pero pues nadie te lo va a invadir, ni nadie, no creció la, la hierba, ¿no? ahí, ahí lo tienes, ¿no? Hay que ponerlo bonito y claro. una buena luz y tan tan, ¿no? Este,
0: Alejandro, disfrutar. Pues padrísimo. La verdad es que a mí me encantan todas estas nuevas plataformas o nuevas formas de, de democratizar las inversiones, como, como decías tú al principio, muchas veces el miedo es este de que se necesita mucho dinero para entrar a cierto tipo de inversiones sí, claro. y pues aquí este es el claro ejemplo de que no, esta plataforma ya está disponible.
1: Ya está disponible. Ya, ya ahorita disponible. ya pueden entrar.
0: Ahorita mismo se pueden ingresar, empezar a ver las obras de arte y empezar a invertir. Correcto. Y hasta agendar el tour también.
1: Hasta vez. agendar el tour. Sí, Ajá. ya podrían este, agendar.
0: Buenísimo. ¿No? Alex, te quiero agradecer muchísimo y te quiero felicitar por, por todo este movimiento eh, que están haciendo tanto para los artistas como para los inversionistas hasta para los entusiastas que nada más les gusta para tenerlo ahí en su casa, este, se me hace una forma padrísima de poder acercar este tipo de arte, este tipo de, de pasatiempo, lo que sea para cada, para cada persona eh, al alcance de toda la gente.
1: Sí, así es. Oye, y, y antes que nada, porque nos metimos en tema luego, luego, pero yo también te quiero agradecer este, uno la invitación, pero te quiero felicitar por lo que estás haciendo. Este, es importante muy importante ayudar a las demás personas a comprender a veces cosas que no comprendemos y la parte de las inversiones este, lo llevas haciendo muy bien. Contaban que es el número 37, 38 sí, este, episodio. del episodio. Sí, sí. La verdad, buenísimo. Qué, qué, qué bueno. Muchas felicidades, felicidades por el libro y sobre todo felicidades porque se te ve feliz y se te ve que estás disfrutando todo lo que haces.
0: Muchas gracias. Uh -huh. Muchísimas gracias, Alexis. Y sí, pues, pues es el objetivo de educar de educar a la gente en cosas que les va a ser bien. Claro. No, a final de cuentas. Sí, hay que buscar su vida. Y, y pues es un la, la, la educación financiera, pues es una forma de apoyar a la gente a alcanzar sus sueños en la vida, que hay veces, pues es un componente que por miedo o por falta de educación, lo tenemos ahí este, olvidado. Pero, pues, mi misión es darle que, que la gente se dé cuenta de
1: lo importante que es en su vida.
0: No, muchas felicidades y un placer haber mucho. estado contigo.
1: Te lo agradezco mm. mucho
0: y te agradezco a ti que nos estás escuchando. Ya ves, pues, que que ya no hay límites para empezar a invertir en arte. Te repetimos la página: Alex Pint no, Pintar Gallery. PintarGallery.com. Échate ahí un recorrido a ver en dónde invertimos. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.